0: Willkommen zum York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Nick... Okay, mal. Heute mit Nick Sohnemann. Hier, mal. Heute mit Nick Sohnemann von Future Candy. Okay. Okay, ich schaff das. Heute mit Nick Sohnemann von Future Candy. Wie cool ist das? Viel Spaß! Und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcast New Work Chat, mittlerweile mit der 91. Episode am Start. Ich bin Gabriel, euer Host, und schicke euch wie immer schöne hanseatische Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City, oben an der Ostsee. Heute geht es um das Thema Innovation, denn in dieser schweren Zeit sind neue Ideen gefragt. Und ich habe mir jemanden eingeladen, der sich beruflich mit Ideen beschäftigt, der weltweit auch schaut, welche neuen Ideen es gibt und der eine Innovationsagentur schon vor vielen Jahren gegründet hat. Die Rede ist von Nick Sonemann, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne und freue mich umso mehr, dass er heute zu Gast ist bei mir im Podcast. Er hat auch selber einen Podcast mit Mit seiner Firma Future Candy treibt er das Thema Innovation und Austausch auch rund um die Zukunft der Arbeit. Wir unterhalten uns über seine persönliche Story. Er berichtet auch von einigen Fehlern, was ich sehr cool finde. Und er berichtet auch, wie wir eigentlich auf neue Ideen kommen und was wir vielleicht auch von China lernen können. Darüber habe ich ja dieses fantastische Buch Shenzhen gelesen von Frank Sieren. Ich habe es schon mal erwähnt hier im Podcast. Und wenn alles gut geht, dann werde ich auch den Frank bald noch interviewen dürfen. Doch jetzt starten wir erstmal durch in die Folge mit Future Candy Nick Sonemann, der übrigens auch ein begnadeter Speaker ist. Vielleicht habt ihr ihn schon mal erleben dürfen. Also er macht wirklich Appetit auf die Zukunft. Optimismus und so soll es ja auch sein. Viel Spaß mit der heutigen Episode, die übrigens, wieder. präsentiert wird von Mandarin Medien. Vielen Dank für den Support. Mandarin ist eure Digitalagentur rund um Marketing, Kommunikation, Recruiting, Employer Branding und Digitalisierung. Schaut da gerne mal vorbei auf mandarin-medien.de.
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein. Denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast von und mit Gabriel Rath.
0: Ja, dann moin und willkommen in meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Nick heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, hi.
1: Hey, cool, dass ich bei dir sein kann, Gabriel. Ich bin hier in Hamburg im virtuellen
0: Studio. Schön, dich endlich mal wiederzusehen. Genau, wir sind ja schon seit einer ganzen Weile im Kontakt und du bist ja auch Podcaster. Schön, dass wir uns auch mal im Podcast begegnen, heute bei mir zu Gast im äh, New Work Chat. Nick, äh, wie geht's dir denn? Ja, 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 mir geht's gut. Also äh,
1: wir wir sind jetzt hier total energiegeladenes Jahr gestartet. Viele der Innovationsbudgets, die so in der Anfang der Corona-Zeit, in, den, in äh, damals 2020 unholt waren, die sind sozusagen mit großer Verzögerung jetzt auf einmal alle frei geworden und viele Unternehmen wollen jetzt endlich die Zukunft
0: erobern. Und da helft ihr natürlich kräftig mit als Future Candy und du auch noch als Gesicht und als Speerspitze. So habe ich dich ja auch kennengelernt als jemand, der ja eigentlich dafür wirbt, für die Zukunft sich damit zu beschäftigen und auch Appetit macht. Und wir wollen dich natürlich heute auch einmal kennenlernen. Wer bist du wie kamst du dazu, Future Kenny zu gründen und ähm, welche aktuellen Herausforderungen äh, habt ihr da und, und wie setzt ihr die um? Und da fangen wir auch mal gleich ganz vorne an, Nick. Wie würdest du denn meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
1: <lacht> das ist echt eine Challenge. Ähm, ich ich brauche ja schon bei bei normalen sozusagen Top-Managern länger, irgendwie das zu erklären. Manchmal wünschte ich, ich wäre so Steuerberater oder so. Da braucht man immer nur ein Wort sagen und jeder weiß, was du machst. Ähm, bei Innovationsagentur muss man echt immer ausholen, also ich würde deiner Tochter wahrscheinlich sagen, dass, dass äh, die Zukunft äh, etwas ist, das man dass man selbst gestalten kann. Ja, das Leben liegt vor einem und das geht eben auch für Unternehmen. Das gilt natürlich für jeden Menschen und da kann man sich was vornehmen. Und das kann man versuchen, aktiv mitzugestalten. Und das ist sozusagen sehr, sehr abstrakt, was ich da beschreiben würde. Und in meinen Kunden versuche ich das genauso zu sagen. Und dann kommt natürlich die meistens die Frage von denen, ja, und was heißt das konkret? Und dann gehe ich natürlich schon tiefer rein. Das heißt, ich sage immer auch jedem Kunden und wahrscheinlich auch deiner Tochter, würde ich sagen, dass man einfach immer mal so zwei, drei Minuten braucht, um zu verstehen, was wir machen.
0: Bist du auch ein Zukunftsforscher gewissermaßen? Denn du beschäftigst dich ja auch damit, was geht gerade ab, welche Trends gibt es und äh, vermittelst das dann wiederum. Ja,
1: das Schöne oder also das, das Doofe und Schöne zugleich an dem, was ich mache, ist ja, dass es keine richtige Definition gibt. Also theoretisch könnte das ja jeder, was ich mache. Also jeder kann sich hinsetzen und sagen, du, ich bin jetzt auch Innovationsberater, ich bin auch Trendforscher, ich bin auch Zukunftsforscher. Das ist ja eigentlich auch nicht, nicht geschützt. Das ist, ist sozusagen jetzt erstmal das Gute. Ja, das, ist das Schlechte aber auch natürlich, sagen auch viele, ja, das kann ja eigentlich auch jeder. Und ähm, ich, ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass es halt noch so eine unbekannte Industrie ist. Also meine grundsätzliche These ist ja, dass wir hier am Anfang einer, einer neuen Dienstleistungsindustrie sind. Also wenn ich äh, manchmal sage, dass die Werbeagenturbranche, die, die man heute kennt, die ist auch erst 50 Jahre alt. ja Die, die Social-Media-Agenturbranche ist erst 15 Jahre alt. Also und ich glaube, jetzt entsteht, oder das ist meine große These ist, jetzt entsteht eine neue Dienstleistungsbranche, und das nennt sich in die Innovationsagentur oder Zukunftsagenturbranche, die, ähm, wo im äh, Unternehmen in Zukunft sagen, du, ich brauche meine, brauch meine Anwälte, ich brauche meine Steuerberater, ich brauche meine Werbeagentur und ich brauche meine 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 Innovationsagentur, weil so viele neue Startups jeden Tag sozusagen fast entstehen, neue Technologien entstehen und, und genutzt werden, Kundenbedürfnisse sich ändern und dafür braucht man eben jemanden, der das sortiert und das ist genau das, was wir machen. Und ja, wir gucken in die Zukunft, das Problem ist bei der Zukunftsindustrie ist, wenn man mal ehrlich ist, ist es der gesamte Gedanke der Zukunft ist ja noch Gar nicht alt. Also es ist entstanden mit dem damals mit dem bekannten Schumpeter, dieser österreichische Philosoph, der zum ersten Mal gesagt hat, lass uns doch mal über etwas nachdenken, was länger in der Zukunft liegt als zwei Wochen. Wenn man mal ehrlich ist, so bis ins fast 19. Jahrhundert haben eigentlich Menschen immer nur immer so kurzzeitige äh, Zeithorizonte gehabt und dass sich überhaupt Menschen mal damit beschäftigen, was könnte denn in fünf Jahren sein, Das das ist eben noch eine sehr neue Disziplin. Und insofern sind wir auch Teil dieser, dieser neuen Welt und ähm, genau und wie man da jetzt rangeht, da gibt es eben auch keinen sozusagen goldenen Schlüssel, man kann nicht sagen aha Zukunftsforschung geht so, sondern es gibt eben verschiedene Ansätze. Einige machen das zum Beispiel über Konsumenten äh, über über, über das Konsumentenverhalten und sie gucken sich sozusagen an, was sind denn die die Geburtsraten in dem und dem Land, wie wie äh, wie ist die Bevölkerungsstruktur aufgebaut? Die machen das so sehr, so, sehr 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 äh, ähm, empirisch. Ja, dann hierum, Unser Ansatz ist eher heuristisch. Wir gucken uns sozusagen verschiedene, Verschiedene Erfinder an. Was machen eigentlich die Startups? Was ist das? Was, ist was machen die Technologien? Wer findet da gerade eine neue Anwendung für das und das, für die Plattform? Also wir, wir gucken uns sozusagen eher so über die einzelnen Erlebnisse gucken oder die einzelnen Experiences, die es da draußen gibt, versuchen wir so ein Bild zu entwickeln. Ja, Das ist halt sehr heuristisch, aber es gibt glaube ich nicht den
0: einen richtigen Weg. Naja, wir, wir werden mal schauen, wie ihr arbeitet und vorher wollen wir natürlich auch nochmal schauen, ähm, wer du bist, ähm, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben? Neugierig, Entdecker,
1: Inspirator, falls man sowas sagen kann, äh, oder inspirierend, dann Unternehmer äh, und lustig.
0: <lacht> Übrigens ist neugierig äh, wahrscheinlich der der meistgepickte Hashtag, den ich äh, höre. Denn würde ich sagen leidenschaftlich. Ich lade mir natürlich auch gerne Leute ein, die neugierig sind, das natürlich auch. Aber das fällt mir schon auf, dass das immer wieder genannt wird und es scheint auch einer der wichtigsten, ich weiß nicht, ob es ein Skill ist, aber zumindest Eigenschaften zu sein, ähm, um um sich heutzutage überhaupt... Ja, auch weiterzuentwickeln, ne?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas ist, was, wahrscheinlich ist es eine kleine Blase, die, der Leute, die hier in den Podcast auftauchen, dass natürlich wir Unternehmer sind, die alle sowas mitbringen. Als, und dann ist es natürlich auch ein schönes Wort. Ich glaube, Neugier hat natürlich auch ein bisschen das Problem manchmal, das ist sozusagen die, die Kehrseite der Medaille, dass ich, auch, dass ich bin jetzt nicht der effizienteste Unternehmer. Also ich neige dazu, manchmal mich auch zu verlieren in irgendwelchen Themen und recherchiere da tagelang irgendwas. Und jetzt zum Beispiel das Metaverse. Ja, ich versuche gerade zu rauszufinden, was ist das eigentlich genau? Und so ein, ich glaube, wenn man wenn man nicht so neugierig wäre, dann könnte ich man viel effizienter sein. Also es ist auch nicht unbedingt nur positiv besetzt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, also ich finde, es ist ein schönes Wort aber es ist auch schwer, sich selbst mit fünf Hashtags zu beschreiben, muss ich sagen. <lacht> Hamburger könnte ich noch
0: sagen. Genau, Hamburger. Du bist äh, bist auch in Hamburg aufgewachsen, ne? Logischerweise dann.
1: Ja, ich, ich frage mich, ich bin in Hamburg aufgewachsen, genau, ich komme aus Hamburg, also in Hamburg-Altona geboren. Ich frage mich manchmal, es gibt ja, äh, ich frage mich manchmal, wieso gibt es so viele Innovationsagenturen in Hamburg? Ich weiß gar nicht, ob es viele gibt, aber es gibt einige. Es gibt Future can es gibt Trend One, es gibt auch kleinere Firmen, ähm, äh, die, die am Start sind und ich finde, dass Besonders, weil Hamburg jetzt ja weltweit jetzt nicht bekannt ist dafür, irgendwie ein Innovationsstandort zu sein. Auf Denkmann. Auf der anderen Seite muss man sagen, Hamburg ist jetzt irgendwie knapp 1000 Jahre alt, nicht ganz und hat es geschafft, irgendwie immer durch alle Wellen der Entwicklung irgendwie eine große Stadt zu sein, relativ und das liegt eben daran, dass Hamburg nicht abhängig ist von einer Branche, also wir haben hier nicht das Problem des Ruhrgebiets mit dem Kohle oder so, wir haben den Hafen, wir haben aber auch ganz viele, wir haben den Flughafen und den Flugzeugbau, wir haben äh, Consumer äh, äh, FMTG-Unternehmen, wir haben Werbeagenturen, wir haben Medienunternehmen, also wir haben eine unglaublich unglaublich unterschiedliche Wirtschaftsbereiche und ich glaube, das ist ist eine Besonderheit der Stadt Hamburg, ähm, die die uns und deshalb ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass man hier auch Innovationsagenturen hat. Das vielleicht mal so als Erklärung, warum wir in Hamburg gerade sind.
0: War das denn schon früh bei dir etwas womit du dich beschäftigt hast, die Zukunft. Also wenn, wenn du mal zurückschaust so in, in deine Kindheit, wenn man sich dann so überlegt, Mensch, was möchte ich denn mal machen? Was mache ich nach der Schule? Wie bist du da so auf diesen Weg Zukunft, Innovation gekommen? Nee, also das, das stimmt alles nicht. Also ich bin,
1: wenn man sowas sehen kann in meinem Leben, ist es so dass eine Hashtag, was ich gesagt habe, in Entdecker ich bin ähm, wirklich eher so äh, über plötzliche zufällige entdeckung dahin gekommen wo ich hin wollte also ich erinnere mich in der Un- damals in der schule habe ich kurz vom abi so ein damals noch so, ein, so ein katalog von der zentralen vergabe der Studienplätze ZVS hieß das, glaube ich, noch. Das gibt es heute gar nicht mehr. Und da gab es so ein paar so Medienstudiengänge. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Das habe ich zufällig in diesem Katalog entdeckt. Und da habe ich gedacht, das wird mir irgendwie Spaß bringen. Warum, konnte ich gar nicht erklären. Dann habe ich nach Unis gesucht, die die Medienstudienplätze anbieten. Aber es gab es überhaupt nichts, außer, glaube ich, das IJK in Hannover. Die haben mich da nicht genommen. Dann bin ich nach England gegangen, weil es da schon viel mehr Studiengänge gab und so weiter. Also Und dann gab es in England irgendwie, ähm, äh, gab's, äh, wurde ich dann mit verschiedenen neuen Technologien, kam ich in Berührung. Und dann bin ich zu einer Werbeagentur gekommen, die haben gesagt: Nick, du bist ja der Jüngste, du machst jetzt mal, was die neuen Medien machen, uns zeigen. Dann war gerade so: YouTube und Facebook war das neu. Also, ich bin irgendwie so immer so drauf gestoßen. Ich Vielleicht ist in mir drin so ein Pioniergeist. Das wäre nochmal ein schöner so ein Hashtag, das ich hätte nutzen sollen dass ich irgendwie, ich hätte ja auch vielleicht in den entscheidenden Momenten dann immer sagen können, nee, habe ich keinen Bock drauf, aber ich habe dann immer sozusagen den Beißreflex gehabt und habe gesagt, ja, klingt interessant, mache ich mal. Und dann so bin ich irgendwie immer darauf gekommen, dass ich irgendwie an so neuen Sachen dran war, aber das war Zufall. Also irgendwie Medienstudiengängen gab es nicht, bin ich neu nach Enger gegangen. Dann, ähm, dann gab es eine neue Uni in Hamburg, die hieß Hamburg Media School. Dann von der äh, neuen, dann bin ich in eine, neue, in eine neue Agenturgruppe gekommen, dort gab es eben den neuen Job dieser, für den sich mit digital in Medien auseinandersetzen sollte. Es war also alles immer so eine Verkettung von so vielleicht Zufällen und Beißreflex im entscheidenden Moment. Und dann habe ich immer gemerkt, ey, das scheint ganz, ohne es wirklich so richtig zu analysieren, habe ich gemerkt, eben das kann ich anscheinend, mich mit neuen Sachen beschäftigen und das bringt mir auch Spaß. Und dann habe ich festgestellt, dass ich in den Agenturen, in denen ich gearbeitet habe, dass es da so eine Lücke gab. Das habe ich dann wirklich so ein bisschen auch natürlich, da habe ich versucht, mein Unternehmergehen dann zu entwickeln, dass ich gemerkt habe, viele reden über die Zukunft, alle halten Vorträge, aber es, eigentlich keiner macht die Zukunft. Und das war die Geburtsstunde im Kopf von Future Candy, damals vor knapp zehn Jahren. Wir sind jetzt gerade neun Jahre alt geworden. Im Januar 2013 habe ich gesagt, ey, wir brauchen eine Agentur in Deutschland, die nicht nur über neue Technologien redet, und, und nicht nur über über die Hand, eine Handlungsempfehlung ausspricht, sondern die auch mal sagt, wir setzen das für euch um. Und dieser sehr diffuse und auch ein bisschen vielleicht naive Gedanke hat damals dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich gründe jetzt Future Candy. Es gab zusätzlich noch die mehrere Gründe. Ich war Mitte 30, ich habe in einer kleinen Wohnung gewohnt, ich hatte, glaube ich, eine, Miet, eine sehr, sehr niedrige Mietkosten damals in Hamburg-Barenfeld. Ich hatte keine Familie die ich irgendwie sozusagen, für die ich Verantwortung hatte. Ich war in so einer, so einer Situation, wo ich gedacht habe, so jetzt oder nie, so ungefähr. Ähm, eigentlich auch schon zu spät mit Mitte 30, würde man heute sagen. Viele werden ja schon viel früher Unternehmer. Ähm, und ich habe sozusagen aus dem angestellten Angestelltenverhältnis dann gekündigt und habe dann wirklich gesagt, du, ich mache das jetzt. Und habe dann auch gedacht, okay, ich versuche es einfach zwei Jahre und wenn es nicht klappt, dann lasse ich mich wieder anstellen. So war der ganze Anfang. Und, ähm, und daraus ist natürlich jetzt schon eine ganz schöne, seltsame Reise geworden. <lacht>
0: Wie kamst du denn auf den Namen Future Candy? Das ist eine
1: ganz lustige Anekdote. Der der Gründungsname von Future Candy war anders. Der hieß InnoSpark. Also die Firma wurde gegründet damals vor neun Jahren unter dem Namen InnoSpark, also Innovation und Funke. Ein Problem war, dass InnoSpark eben nicht zu verstehen ist für Leute, die nicht so gut Englisch können. Also Spark ist ein unbekanntes englisches Wort und Leute verstanden immer Park. Also wer ist jetzt der welcher Park? Und äh, das war das eine Problem. Und das äh, Zweite war dann, ich hatte Future Candy allerdings schon entwickelt als Namen. Habe ihn nur nicht genommen, weil ich dachte, das klingt nicht so richtig seriös. Und dann habe ich in lustiger Anekdote, habe ich in Wien nach drei, vier Monaten, es war im Jahr 2013, also die Firma gab es erst drei Monate, und ich hatte schon so oft Probleme, da sollte es nicht verstanden haben, am Telefon InnoSpark haben das falsch aufgeschrieben und so, dass ich dachte, mein Gott, das ist irgendwie nicht gut, wir müssen da nochmal dran. Und dann habe ich in, in Wien in einer Bar, äh, wo es laut war, so einen Haushorntest gemacht. Und Dann habe ich so gesagt, bin ich an die Bar gegangen zu so einem Pärchen und meinte so, ey Leute, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, ich habe eine Firma gegründet und die hat jetzt die Option, entweder heißt sie InnoSpark oder Future Candy. Und dann haben die gesagt, wie war der erste Name nochmal? Und dann haben sie den zweiten haben sie sofort verstanden, den ersten nicht. Und Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, die haben das jetzt entschieden, Wie ich nenne das jetzt um. Also Future Candy war immer schon da. Wieso Future Candy? Der Name hat halt viele Sachen, die ich mochte. Also Candy ist halt ein schöner Begriff, es gibt ja auch Head Candy und Mind Candy, es gibt andere Brands, die den Namen nutzen. Und es soll so ein bisschen im übertragenen Sinne die Süßigkeiten der Zukunft, die wollen wir für den Kunden finden und sie auch äh, in, zum Leben erwecken. Das ist sozusagen der übertragene, metaphorische Sinn des Namens. Ähm, ich habe mich damals nicht getraut, weil ich fand, der klang nicht so wie so ein richtiges Beratungsunternehmen, sondern er klang so unseriös. Habe ich gedacht. Heute merke ich, das ist genau der Vorteil des Namens, dass Leute ihn sofort irgendwie verstehen. Ähm, aber äh, genau ich habe mich äh, deshalb die firma wurde nach drei vier monaten erst umbenannt und heute funktioniert das eigentlich ganz gut also auch die ci haben wir dank einer sehr coolen agentur in frankfurt an benedikt haben wir geschaffen mit diese mit diesem fc logo also das ist alles so über die Monate, über die Jahre gekommen. Und die Marke hat jetzt heute, haben wir sogar so Werte entwickelt mit unserem Team hier, haben die, äh, unser Team sich hingesetzt, was, wofür steht Future Candy eigentlich? Es gibt also von der Webseite auch so richtig so ein, so einen Wertekanon. Also wir sind mhm. inzwischen nicht nur so ein Name, sondern wir sind wirklich eine richtige Brand.
0: Was würdest du denn jungen Gründern empfehlen? Welchen Fehler sollten sie auf keinen Fall machen, den du gemacht hast?
1: Also ich glaube, es gibt einen Fehler, den ich gemacht
0: habe, den man
1: äh, ist, ist, ich habe unterschätzt, was Working Capital bedeutet. Also gerade wenn du im Dienstleistungsbusiness startest, ist es ja so, du fängst äh, an und musst dann erstmal einen Kunden gewinnen. Das Alleine die Gewinnungsphase im B2B-Bereich dauert ein halbes Jahr, kann man sagen. Also selbst wenn du jetzt jemanden kennenlernst irgendwo und der wird dir sogar empfohlen, dann dauert es, bis der dann unterschrieben hat ein halbes Jahr. Dann musst du ja zusätzlich noch erstmal anfangen zu arbeiten für den, so dann hast du noch mal drei Monate gearbeitet und dann stellst du eine Rechnung, so du musst also erstmal neun Monate überbrücken, mal jetzt ganz vereinfacht gesagt, es gibt natürlich Tricks, du kannst sagen, ich mache schon mal eine Abschlagsrechnung, aber dieses, dass man erstmal versuchen muss zu verstehen, was Working Capital ist, dass man erstmal neun Monate muss man den Laden am Laufen haben können. Und das bedeutet gerade am Anfang kleine Brötchen backen. Also ich habe gesehen, Agenturen, wo Leute sich anfangen, Porsches direkt zu leasen und all so ein Scheiß. Wir haben das, ich habe es kurz noch nie gemacht, das ist jetzt kein Fehler von mir. Aber ich habe schon unterschätzt, dass sozusagen, dass man erstmal diese, diese Working-Capital-Maschine aufmacht. Das muss man verschiedene Produkte zum Beispiel anbieten können. Deshalb habe ich zum Beispiel auch Vorträge als Produkt, weil Produkt, da kannst du einen Vortrag kannst du schnell mal sozusagen halten und sofort in Rechnung stellen. Und da gibt es auch einen großen Bedarf für. Also das Unternehmen sollten sich, Unternehmer sollten sich überlegen, wie wie können sie Working Capital überbrücken, wenn sie eben keine Investoren hm. haben wollen. Weil ich habe mich immer entschieden, das ist, glaube ich, ein Fehler, den Unternehmen, Unternehmen mehr machen. Wenn du dich äh, ins Bett legst mit Investoren, was ja für einige Startups super wichtig ist. Also gerade so Softwarefirmen, geht, da geht es ja gar nicht ohne Investoren. Aber im Dienstleistungsbereich würde ich das nicht machen, weil du hast so viel zu tun mit dem Investorenmanagement, dass du dich gar nicht mehr darum kümmern kannst, Kunden zu generieren. Also gerade wenn ihr an Dienstleistungen, Businesses arbeitet, versucht es wirklich nur mit einer Kreditkarte, arbeitet bei euren Eltern im Wohnzimmer zur Not oder, oder so, reduziert alle Kosten radikal, ähm, holt euch einfach nur, ähm, lebt erstmal von Reis und, und Nudeln äh, so, und dann, damit ihr diese, diese ersten halbe Jahre, muss man einmal hinbekommen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, Gründern sagen muss, dass sie diese diese Glamour, die Stories, die man so hört draußen im, auf den ganzen Webseiten, die sind halt super selten und in, in gewissen Branchen eben auch gar nicht möglich. Also in der Dienstleistungswelt hast du wahnsinnig viele geile Sachen, aber du hast halt nie diesen Glamour, dass du da auf einmal ein Einhorn hast. Dafür habe ich zum Beispiel den Vorteil, ich könnte gar nicht so eine Firma haben, bei der ich immer nur ein Produkt verkaufe. Also stell dir vor, ich wäre ein E-Commerce-Dienstleister für Traumreisen. Ja, also gerade in Corona-Zeiten sowieso scheiße. Aber ich müsste also jeden Tag Traumschiff-Reisen äh, äh, verkaufen. Traumreisen
0: ins Metaverse. Ja, okay, das
1: könnte ich jetzt virtuell verkaufen. Aber ich könnte jetzt gar nicht nur ein einziges Produkt verkaufen. Ich, ich liebe das an deinem Dienstleistungsbusiness, dass du morgens was mit der Kom- Telekommunikationsindustrie zu tun hast. Mittags machst du was für ein, für ein Hand, 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 Handelsunternehmen und abends nochmal was für die Automobilbranche. Also du hast super vielseitige... Input. Und das ist etwas, was ich liebe an meinem Job. Noch ein Fehler vielleicht. Ich glaube, eine Sache, die man lernen muss, ist Führung. Also ich zum Beispiel habe das überhaupt nicht drauf gehabt. Du musst, wenn du es schaffst, als Gründer schnell Leute zu finden, die du, die lange bei dir bleiben, dann hast du extreme Werte. Also dieses Team, was um dich herum mit dir wächst und bei dir bleibt. Wenn du das schaffst, weil die Leute weil du integer bist zu denen, weil du klar kommunizierst, Transparenz, ehrlich, aber auch ähm, sozusagen eine gute Führungsperson, die auch in sich ruht, ja, dann, dann das, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Also ich bin viel zu erratisch, ich bin viel zu emotional oft gewesen, auch teilweise ungerecht ähm, und so und auch auch sprunghaft in meinen Entscheidungen. Und das hat Leute dazu geführt, dass sie Future Candy vielleicht zu schnell verlassen haben. Also hätte ich heute die Leute, die mit mir angefangen haben, die ja auch einen extrem Pioniergeist haben, bei so einer kleinen Firma anfangen und so, werden wir, also ich liebe mein Team heute hier auch, aber wir wären, glaube ich, noch eine größere Truppe, wir wären noch stärker. Das ist sicherlich etwas, was, was unserem Team gut getan hätte, so ein paar so Urgesteine von früher mit neuen zusammen. Also, ich glaube, Führung, das zu erkennen, dass es die Mitarbeiter richtig anzuleiten, integer sein und klar kommunizieren und, und auch seine Emotionen, sein Ego im Griff haben, das ist etwas, das müssen Gründer auch hinbekommen. Und letzter Tipp, Ihr kriegt halt leider als neue Gründer nicht mehr alles im Leben hin. Also wenn man so sich vorstellt, ah, ich habe ähm, hab eine Karriere. Ich habe Familie, ganz äh, meine, meine tolle Beziehung zu meinem Partner und meine Kinder vielleicht. Ich habe meine ganz tolle Beziehung zu meinen Eltern. Ich habe ganz tolle Beziehung zu all meinen Freunden. Ich bin fit und äh, mache ganz viel Sport. Und ich ernähre mich gut. Und ich mache auch noch ausreichend Urlaub. Also wer glaubt, dass er in seinem Leben alle sieben Sachen hinbekommt als und auch noch erfolgreicher Gründer, der hat sich geschnitten. Also wenn ihr Gründer werdet, dann könnt ihr nicht mehr sieben Sachen hinbekommen. Ihr schafft vielleicht noch drei oder vier. Und das ist... Und dafür seid ihr, habt ihr natürlich auf der anderen Seite aber auch nie sozusagen der Vorteil ist, ihr habt nie wieder was zu klagen. Also die Erleichterung, in einem eigenen Unternehmen zu arbeiten, nicht mehr morgens irgendwie in den Job zu kommen und denken, oh, was habe ich denn jetzt schon wieder zu tun, mein scheiß Chef? oder Das ist alles weg. Das ist so eine Befreiung, dass ihr natürlich ihr auch gerne sozusagen auf Kosten dessen vielleicht ein, zwei Sachen einstellt, eure Freunde nicht mehr so oft zu sehen und ja, Sport vielleicht nicht ganz so oft zu machen und so weiter.
0: Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, obwohl ich ja bisher immer in Anstellungsverhältnissen war, aber ich habe ja schon durchaus die ein, das eine oder andere Projekt so nebenbei für mich gemacht, ob es jetzt mein Podcast ist oder auch mal eine Speaker-Tätigkeit. Interessanterweise ist eine Tätigkeit, fühlt sich anders an, wenn ich sie selber plane, initiiere und durchführe, als wenn mir jemand sagt, mach das mal, bis dann und dann, auch wenn es das, der gleiche Job ist. Absolut, das ist dieses Selbstbestimmtsein, Fremdbestimmtsein, ne? Hm. Ich weiß, was du meinst, ja, ich weiß. Also ich,
1: ich muss sagen, es kann auch eine, eine Last sein. Also ich glaube, das ist am Ende, genau wie du sagst, ist, man kann das auch als Angestellter natürlich erleben. Und viele Firmen haben das natürlich auch inzwischen schon. Deshalb ich will jetzt gar nicht sagen, dass jetzt jeder äh, jetzt Gründer werden muss, um das zu haben. Man kann das auch in seinem eigenen Job organisieren. Man kann auch sein, natürlich seine Firma verändern und seinen Chefs was dazu sagen. Aber eine Sache, die man als Gründer noch immer hat, die hatte ich zumindest, Irgendwann wacht man mal morgens auf, wenn man, also wenn man als Angestellter anfängt und dann, also, also man verlässt seinen Job und gründet eine Firma, dann hat man ja so ein Angestelltenleben erlebt. Also da kommt Geld aufs Konto und, und so. Und dieser, dieser Mindshift, dass man irgendwann weiß, ich stehe jetzt morgens auf und wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann kommt auch nichts mehr aufs Konto. Das ist irgendwann so ein kleiner Erweckungsmoment. Der, der mhm. tut kurz auch weh. Also der Aber der ist dann irgendwann... also Ich ich hatte da ein positives Gefühl dafür. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Druck sein kann für Menschen, aber das das muss irgendwann kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch verständlich auf der anderen Seite so in in Angestelltenverhältnissen, dass Leute sich dann auch zurücklehnen, weil sie wissen, es geht ja irgendwie weiter. Man hat dann nicht so dieses Verantwortungsgefühl logischerweise, als wenn es dein Baby ist. Wenn du nichts mehr machst, passiert halt nichts.
1: Genau, genau. Ja, das, das Also es war bei mir jedenfalls so. Ich meine, es ist jetzt sehr individuell. Vielleicht ist es bei anderen Gründern anders. Es ist vielleicht auch, weil ich Mitte
0: 30 schon war. Wer weiß. Also es sind ja viele Sachen, die jetzt zusammenkommen, die bei mir vielleicht anders sind als bei anderen. Ja, und äh, wir haben uns dann, ich glaube, da hattest du Future Candy schon ein, zwei, drei Jahre auch am Laufen hatten, wir uns äh, kennengelernt. Ich war zu der Zeit auch viel am Bloggen. Wir haben meinen, meinen Daddy-Blog gehabt. Und ja, war cool, äh, ja. da war, ja, war ich gut. mal in Hamburg. Genau, da haben wir uns zwar kennengelernt. Und später haben wir dann auch noch mal zu tun gehabt. Nämlich, ich habe ja eine Zeit lang bei der... Äh, bei der Sparkasse Rostock gearbeitet und da gab es auch die Bemühungen, neue Ideen, Innovationen mit reinzubringen und da gab es dann eben die Pepper-Roboter, die interessant wurden und mit denen wart ihr ja schon eine ganze Weile unterwegs und ähm, wir haben da mit eurer Hilfe ja auch zwei dieser Pepper-Roboter angeschafft, ja eingeführt und weiterentwickelt und durch die Filialen laufen lassen. Ihr habt den ja bei euch äh, auch stehen als Rezeptionist, richtig? Ja,
1: genau. Ja. Pepper ist cool. Das ist so ein kleiner Roboter. Wenn ihn jetzt nicht die Hörer und Hörer nicht kennen, so ein kleiner Roboter von einem französischen Unternehmen, äh, die heißen es, ähm, und das wurde dann von japanischen Softbank gekauft. Ähm, und die, äh, die, der ist sogar ganz niedlich. Der hat so, so, ein, so, ein, so ein Gesicht mit großen Augen. Und so, so Baby-Wangen und dadurch hat man irgendwie das Gefühl, dass man will mit dem reden. Er hat auch Arme, die sich bewegen, also total niedlich. Und mit dem haben wir tatsächlich eine Menge häufig Events gemacht, auch Kunden geholfen, wie wie der Ospa damals. Also ja, da haben wir uns kennengelernt, genau, ja. witzige Story. Und ich weiß, die waren ja sehr ambitioniert, die wollten ja ein ganzes Haus da umbauen das hat ja leider nicht
0: funktioniert. Ja, wir hatten eigentlich die Idee einer ähm, Zukunftsfiliale, aber das wurde dann noch größer, also ein ganzes Zukunftshaus mit mehreren Etagen und ja, so wo du wirklich Erfahrungen machen kannst, verschiedene Settings hast für junge Kunden, ein ganz anderes Setting mit möglichst viel spielerisch und Erlebnis. Aber leider gab es dann einen großen Rechtsstreit um die Immobilie und dann ist diese ganze Geschichte auf Eis gelegt worden leider. Ja, ich fand
1: das cool. Also wirklich, das ist ein richtig cooles, äh, auch cooles Leadership-Projekt gewesen von eurem Chef damals. Das ist ja dann, äh, wenn, 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 das ist ja auch eins der Probleme bei Innovation heutzutage, dass am Ende ist viel eine Leadership. Das Unternehmen ähm, alle wissen, was für Trends in der Branche her- vorherrschen und, und dann sagt irgendein Chef halt, nee, lass mal lieber, oder? Und bei euch hat der Chef genau das Gegenteil gemacht. Er hat nicht gesagt, lass mal lieber, er hat gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann, gut, es hat nicht funktioniert aufgrund von äh, rechtlichen Problemen, aber es war kein Leadership-Problem.
0: Ja, ich glaube auch, es hängt viel äh, mit den führenden Persönlichkeiten ab. Also die die sollten das nicht nur wollen, sondern die müssen das halt befeuern und die müssen da auch Zeit für geben und Budget für geben. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erklären, wie ihr als Future Candy arbeitet, auch wenn das wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Branche und und wie die Anforderungen sind. Aber wie kann man sich so eine... ähm Projektarbeit von Future Candy vorstellen?
1: Also, ja, super Frage. Also, wir arbeiten als Future Candy typischerweise für Unternehmen, die einen eigenen Chief Digital Officer haben, also oder so einen Innovationsverantwortlichen. Der äh, das ist etwas, was wir herausgefunden haben, ist für uns ein Erfolgsfaktor. Wenn wir mit Firmen zu tun haben, die die sozusagen selber noch nie Innovationen gemacht haben, dann ist es halt sehr schwer mit mit einer Innovationsagentur zusammenarbeiten. Jetzt gibt es also meistens bei 90 Prozent der Kunden von uns gibt es so einen Innovationsverantwortlichen, der sagt jetzt, pass auf, wir haben den Auftrag, das Unternehmen hier zu verändern, in der Handelsindustrie oder in, 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 in der Automobilbranche, Versicherung, wie auch immer. Und die, 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 die Lage ist natürlich immer wieder sehr unterschiedlich. Einige sagen, wir müssen was für die Mitarbeiter tun. Ja? Wir müssen erstmal um neue Prozesse und dann versuchen wir da zu helfen. Das Zweite ist, nee, die, die, der andere sagt, nee, wir müssen neue Sachen für den Kunden entwickeln. Ähm, also die, die, die Lage ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, die, was wir dann machen ist, wir kommen sozusagen von außen und helfen erstmal mit Inhalten. Also wir versuchen, die zu inspirieren. Und ja? wir, wir machen das eben nicht mit jetzt Diagrammen und sagen, guck mal hier, äh, der, der Bevölkerungswachstum in Asien oder so, sondern wir, wir versuchen das eben über Innovation, über Erlebnisse, über Experiences. Also das geht jetzt heute natürlich alles remote mit so coolen Vorträgen, die virtuell ablaufen in unserem, in unserem Streaming-Studio. Es geht aber auch natürlich auch live, dass wir da hinfahren und dann bauen wir da so ein Disneyland der Zukunft auf. Wichtig ist eben, dass dann Kunden sagen, wow, und die Mitarbeiter dort sagen, wow, krass. Ähm, das ist ja richtig toll, was hier alles geht. Und dann entstehen eigentlich in Phase 2 Ideen. Und das ist dann äh, etwas, wo wir dann gucken, was ist eigentlich die Branche, was ist der, wie hatten wir ja gerade gesagt, geht es darum, etwas für die Mitarbeitenden zu schaffen oder geht es darum, neue Ideen für den Kunden zu bauen? Ähm, So, dann dann entwickeln wir Ideen mit dem Kunden gemeinsam. Und dann entsteht entsteht danach eben ein, ein, ein Projektauftrag. Und dann sagen die: pass auf, wir müssen jetzt mal. Das irgendwie testen. Funktioniert das? Und und dann entwickeln wir halt ein Minimum Viable Product, MVP oder ein Prototyp und testen eben die diese Anwendung. Also wir hatten jetzt gerade für Swisscom so ein Beispiel. Da haben die, die haben wechseln die Swisscom wird gerade auf, also die Schweiz wird gerade auf Glasfaser umgestellt und die Swisscom verschickt Router, Glasfaser-Router an ihre Kunden. Und die müssen den anschließen. Und jetzt wissen die oft gar nicht, wie das geht, obwohl das nicht so schwer ist. Aber dann rufen die alle bei der Swisscom an und die ganzen Callcenter sind alle voll. Und jetzt haben die uns sozusagen gefragt, könnte man nicht die gesamte Bedienungsanleitung als Augmented Reality-Anwendung machen? Das war sozusagen eine große Frage von denen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, das könnte man. Und dann haben wir halt eine eine Storyboard entwickelt. Also wie wäre es, wenn ich jetzt meinen Router hier bekomme? Ich habe jetzt nicht so viel technisches Know-how, aber ich habe Ahnung, wie man eine App installiert. Ich drücke also auf die Swisscom-App und dann öffnet sich sofort so eine Anwendung, Bedienungsanleitung, welches Kabel muss jetzt wo reingesteckt werden, total einfach erklärt, schön bebildert und, ähm, und sowas haben wir dann entwickelt und es war erstmal nur verfügbar auf einem Handy, ja, sozusagen als Prototyp. Und wenn die jetzt Swisscom jetzt sagt, ja, okay, das wollen wir jetzt in der ganzen Schweiz für alle erlebbar machen, dann würden wir das halt auch hochbauen. Also, und das ist eben etwas, was Future Candy besonders effizient kann. Wir können eben sehr schnell und gut, solche Prototypen entwickeln, sodass Kunden auch wirklich was Anfassbares in der Hand haben. Weil sonst passiert es ja häufig, dass Leute sagen, oh ja, das ist ja total interessant hier, das ganze Thema, sagen wir mal, Augmented Reality, toll, voll spannend, toll, dass ihr hier so einen Vortrag gehalten habt. Da müssen wir auch mal was machen. Und dann, mehr passiert dann eben nicht. Aber dadurch, dass wir das dann eben so einfach, schnell, effizient umsetzen, so ein Prototyp entwickeln mit Logo, mit echter Anwendung für den Kunden, sehen die, oh cool. Und dann können die das jetzt hochskalieren. Ja, wir sind natürlich zu klein, muss man ehrlicherweise sagen, wenn die Swisscom sagen wir, ja, wir wollen jetzt in der ganzen Schweiz und wir haben sogar noch Kunden, was ist ich, die sind international tätig, wir wollen das in, überall jetzt laufen haben, dann würden wir sagen, du, das ist da sind wir jetzt nicht mehr die Richtigen, da braucht ihr ein richtiges äh, IT-Haus. Aber das ist ja dann okay, dann übergeben wir das. Aber überhaupt erstmal die Innovation schaffen, in die Köpfen verankern und dann eben zum Leben erwecken. Das ist eben das, wofür wir stehen.
0: Das heißt, der Kunde sagt, also hier hakt es irgendwie, was können wir denn machen? Und dann sagt ihr, Mensch, dies und jenes ist möglich, wir haben gesehen, die machen das in dem Land so und so. Und dann schaut man, was könnte man machen? Genau, also entweder ist es so
1: ein Problemverständnis des Kunden schon vorhanden oder es ist, also der Anfang eines Projektes ist oft sehr diffus. Also entweder genau wie du sagst, es ist ein Problem, das die selbst schon verstanden haben, oder manchmal kommen die auch mit einer Technologie. Also wir hatten mal einen Kunden, die haben gesagt, ey, wir haben uns hier mal mit Sharing Economy beschäftigt. Ja, was, was ist das eigentlich? Und so, dann kommt so ein Auftrag, ja, okay, lass uns mal darüber reden. Oder jetzt RTL hat uns jetzt beauftragt, das Metaverse mal zu untersuchen. Ja, was ist denn eigentlich das Metaverse? Also, noch gar nicht so ein Problem, dass, jetzt sagen, dass sie sagen, wir müssen da jetzt irgendwas machen oder so, wir müssen das optimieren, sondern wir müssen erstmal verstehen, was es ist. Und so beginnen die Themen. Also die fangen oft sehr unterschiedlich an. Und unser Auftrag ist natürlich, das dann sozusagen runterzubrechen und auch mal ehrlich zu sagen, das bringt euch jetzt nichts. Also das ist, glaube ich, das Falsche. Also wir haben zum Beispiel bei einem Kunden, äh, Siemens Gamesa, mit denen haben wir jetzt ein Jahr zusammengearbeitet, Windturbinenbauer, die wollten ein Softwarehaus werden, die wollten nicht nur Windturbinen bauen, sondern auch eine ganze Menge an an coolen Software äh, Projektprodukten anbieten. Und wir haben ja festgestellt, Moment, jetzt wir machen jetzt ein Jahr mit euch Arbeit und ihr seid eigentlich ähm, viele interne Prozesse, stimmen nicht? Also wenn ich jetzt in euren Workshops sitze, merke ich, ihr, ihr hakt an den gleichen Diskussionen. Ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen an der internen Innovationskultur arbeiten. Und das sind eben so Sachen, die wir die wir dann versuchen mhm. rauszuarbeiten mit Kunden.
0: Da gibt es ja diese klassischen Beispiele von Kodak oder Quelle die man dann immer anführt nach dem Motto, die waren erst innovativ und dann irgendwann nicht mehr, weil sie das versucht haben, so lange wie es geht zu spielen und dann irgendwann überholt wurden von den Disruptoren, den Bekannten. Ja, aber das
1: Verständnis haben, glaube ich, die meisten inzwischen. Also viele sind ja, das ist ja auch meine Beobachtung, dass die ganz viele Manager in, in allen Unternehmen eigentlich diese ganzen Beispiele alle kennen. Und so diese ganz naiven Fallen, die tappt keiner mehr. Also das ist ja auch etwas, was wir mit anbieten. Sie, alle viele, viele sagen auch, buchen ja extra eine Innovationsagentur, weil sie sagen, zeig uns mal, was die Startups machen, weil sie ja wissen, dass das immer eine Gefahr ist, und äh, alle haben da auch eine Strategie, entweder kooperieren sie mit Startups oder sie kaufen die auf oder so. Also ich glaube, so ganz naiv in sowas reintappen wie früher die, die Kodaks oder auch ähm, Nokia oder so, das würde, obwohl Nokia ja ein bisschen anderer Fall ist, weil das war ja Apple und nicht ein Startup, ähm, würde jetzt, glaube ich, niemand mehr so schnell. Aber ähm, genau, also das ist, äh, ich glaube, die, die, die sozusagen die, die, der Kenntnisstand über Innovation und wie das geht, hat, der ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren, auch durch natürlich unsere Arbeit, aber durch eigentlich alle, durch deinen Podcast, durch alle beschäftigen sich ja mit dieser Welt. Aber was mein Problem, was ich sage, ist ja, es herrscht trotzdem Umsetzungsproblem. Also dass jetzt meine Firma sagt, ja geil, hast recht, dann lass uns doch mal schon erstmal einen Prototyp bauen für augmented reality. Lass uns doch mal einen Blockchain-Prototyp testen. Lass uns mal sehen, ob wir in Metaverse mal überhaupt mal reinkommen. Also so dieser, 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 dieser so Can-Do-Mentality, die, das ist sicherlich noch nicht so ausgeprägt. Viele sind da so, ja, warten wir mal ab und schauen wir mal. Und das ist, ja, das ist doch so noch der Unterschied.
0: Ja, ich hatte auch schon mal jemanden zu Gast, der hat ein Innovation Hub der Lufthansa ähm, mit aufgebaut. Und da haben sie dann die Idee entwickelt, was wäre denn, wenn wir alle nicht fliegen können? Und das hat dann wiederum im Konzern der Lufthansa auch für Unmut gesorgt. Nach dem Motto, wieso denkt ihr jetzt gegen unser Geschäft So, und jetzt, das sind ja so zwei Bewegungen, die du dann hast. Auf der einen Seite musst du ja vielleicht sogar dein eigenes Geschäft angreifen, um neue Ideen zu entwickeln, bevor das eben die externen Angreifer tun. Auf der anderen Seite willst du ja das, was funktioniert, möglichst lange auch ähm, erfolgreich machen. Also diese Beidfüßigkeit ist so die Challenge, oder?
1: Absolut. Also das das ist, ich verstehe Unternehmen. Es gibt ja auch, also Lufthansa hat ja nochmal die Challenge, die haben ja wirklich auch so ein so ein No-Fail-Kern. Also die können ja jetzt nicht sagen, du, wir testen mal Innovation im laufenden Luftbetrieb, weil die haben ja eine hundertprozentige Sicherheit zu gewährleisten. Also der Lufthansa ist jetzt auch nochmal so ein Extrembeispiel, aber Lufthansa muss natürlich trotzdem schaffen, in der Organisation irgendeinen Bereich zu haben, wo sie wo sie Sachen testen können und, äh, und das ist sozusagen bei denen das spezielle andere Firmen sind natürlich jetzt nicht so stark so ein Handelsunternehmen die müssen natürlich auch gewährleisten dass die Kassen funktionieren aber da geht es jetzt nicht um Leben und Tod ja ähm, wie beim Flugzeug also ich, ich ich nur ich stimmt schon dass viele Unternehmen so vergessen dass also wenn ich mir heute mit Siemens zu tun habe ja das ist eine Behörde te- anteilen, mhm. Teilen, Während Siemens, ja Karl Siemens, das war ja ein richtig geiler Erfinder. Also ich meine, das war ein geiler Startup-Erfinder da vor 150 Jahren. Und das vergessen Firmen. Und ich finde, also eine Geschichte, die ich interessant finde, wo ich sage, ich, ich weiß nicht, ob ich sie gut oder negativ sein soll, ist sowas wie Heidelberg Druckmaschinen AG in Deutschland. Das ist ein, eine Firma, auch knapp 150 Jahre alt, da aus der, die kommt aus der Stadt, wo auch ähm, hier Waldorf, wo auch SAP sitzt. Eines der ganz tollen Unternehmen aus den 80er Jahren. Die haben natürlich damals, die, als alles gedruckt wurde, Ikea-Katalog, Otto-Katalog, Zeitungen, da waren die natürlich mega erfolgreich, ja. Und jetzt druckt ja niemand mehr irgendwas. Und jetzt ist das Problem, das Kerngeschäft schmilzt. Und die haben eigentlich erst viel zu spät angefangen, sich mit Innovation zu beschäftigen. Aber jetzt machen sie es wenigstens, jetzt bauen sie Wallboxen. Ja, wo man sagt, okay, das ist ein, ein echten Pivot, das ist ein riesen Industrieunternehmen geworden, die, gewesen, die jetzt schaffen wir, sich zu ändern. Also du, du siehst, also dieser Wandel ist überall und es passiert ja jetzt auch was. Ich weiß noch nicht, ist, man kann jetzt mit beiden Augen auf Heidelberg-Druckmaschinen gucken und sagen, ja, alles viel zu spät und zu klein. Oder auf der anderen Seite sagen, ja, aber trotzdem Wahnsinn, dass die jetzt hier sich drehen. Also ähm, genau, ich sehe also Wandel ist angekommen in der deutschen Wirtschaftswelt. Das ja. merkst du ja wahrscheinlich auch in deinem Podcast. Also gerade so das Thema New Work, ja, wie er sich alle jetzt neu erfunden haben, äh, das ist ja äh, genau. Also das war ja durch die Pandemie natürlich mega schnell möglich, dass Firmen da viel mehr Gas gegeben haben.
0: Es ist ja auch irgendwie angesagt, sich mit der Zukunft zu beschäftigen und sich diese Fragen zu stellen, auch wenn wenn keiner jetzt die definitiven Antworten hat. Aber man kann ja zumindest schon mal schauen, was passiert. an an anderer Stelle. Mich würde auch interessieren, wie seid ihr denn innovativ? Also ihr als Innovationsagentur, wie schafft ihr es, euch selbst in Frage zu stellen und immer wieder neue Ideen zu entwickeln? Ihr habt ja auch Produkte wie die Techflat entwickelt, müsst immer in Bewegung bleiben. Wie macht ihr das? Ja, das ist eine super Frage.
1: Und ehrlicherweise, manchmal ähm, sind wir da gar nicht so gut drin, ich glaube, eine Sache, die wir die wir von Anfang an gemacht haben in der Dienstleistungswelt, ist das etwas, das man auch können sollte. Meiner Meinung nach, du musst irgendwie auch die, so ein bisschen den Kunden mit dem Kunden dich entwickeln. Also, ich habe Agenturen getroffen, wo die immer gesagt haben: nee, also wir sitzen zusammen und wenn wir keinen Bock haben auf das Projekt, dann machen wir es nicht. so, also die Agenturen gibt es auch inzwischen nicht mehr. Aber ich hatte halt immer das, den Geist, dass ich gesagt habe: so, ey, ich höre mal zu, was die Kunden wollen, und schlage ihm dann was vor. Die TechFlat ist auch so entstanden, das ist ja so unser Technology-Abo. Wir haben halt Kunden getroffen und dann haben wir ihn in vier Monate wieder getroffen und dann kamen wir da vorbei mit neuen Sachen und meinte er "Du, wir brauchen euch eigentlich nicht, könnt ihr nicht die Gadgets hier lassen? Und dann haben wir so gedacht, ey, krass drauf, können wir doch ein Produkt machen. Also am Ende ist es so, glaube ich, das ist irgendwie ein bisschen so eine, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ist das ein Talent, dass man irgendwie hört, was wollen Leute eigentlich haben. Und das ist sicherlich etwas, was wir was wir haben. Wir entwickeln also Ideen am Kunden, mit dem Kunden zusammen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was machen wir, um hier sozusagen innovativ zu bleiben? Wir haben selber so interne Events, wo wir sagen, wir schulen uns an neuer Technologie. Also es heißt bei uns Tech together wo wir irgendwie jeder hier den Auftrag hat, wirklich immer wieder neue Sachen in die Hand zu nehmen, damit sich damit nicht so ein, so ein eintritt das Dritte ist, wir ändern andauernd auch Prozesse, also manchmal leider ähm, äh, auch, auch ähm, äh, zum Leidwesen der, der Mitarbeitenden hier. Aber ich ähm, wir müssen ab und zu mal einfach die Software ändern, äh, weil es einfach bessere Dienstleister gibt. Also wir Das ist für mich natürlich auch einfacher, weil ich ja sozusagen alleine im Moment äh, Gesellschafter bin und kann schneller sagen, so hier, das machen wir jetzt. Ähm, da habe ich natürlich Vorteil, dass ich jetzt nicht immer durch, selber durch so viele Gremien muss. Also ich, Wir versuchen den Laden so ein bisschen äh, auf Trab zu halten und wir haben andauernd junge Leute, die zu uns kommen. Wir nehmen sehr viele sozusagen so Trainees und, und Praktikanten auf und die haben auch ganz klar den Auftrag, immer wieder so sich einzubringen. Und wenn denn halt 19-Jährige Leute, die bei uns sitzen und sagen, ey, das ist irgendwie komisch, dass ihr das macht, das, das hilft uns voll. Ja. Auch oh, Die dürfen das auf Augenhöhe so sagen in so Meetings. Da denkst du so, okay, krass, dann sind wir wohl irgendwie ein bisschen aus der äh, Oldschool geworden. Also so, das sind so Kleinigkeiten, Mhm. Ähm,
0: ja. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, Nick, in Hamburg, da hatte ich noch keinen Vortrag von dir gesehen. Da sagtest du, äh, komm mal vorbei, äh, wir machen dann eine richtige Show und ich war schon ganz gespannt und habe dann einen Tag später auch gleich mal YouTube angeschmissen und äh, du bist ja nur wirklich jemand, der auf der Bühne mit Händen und Füßen richtig in Aktion tritt und äh, ich habe das selten erlebt, dass jemand ja so brennt dann für so ein Thema und äh, man, man ihm anmerkt, dass das äh, ja eine, eine absolute Herzenssache ist. Nun versuchen viele natürlich irgendwie auch mit Vorträgen sich zu vermarkten, aber vielleicht magst du uns auch noch mal erzählen, wie du dieses Vortragsding entwickelt hast und was es für dich auch ausmacht. Ja, also Vorträge sind, sind natürlich,
1: also das Glückliche an den Vorträgen ist ja, dass sie am Ende auch ein bisschen, also ich kriege dafür Geld, zum Teil, ja, manchmal mache ich es natürlich auch, weil ich mich positionieren möchte ähm, und, ähm, ich, und ich muss sagen, ich äh, habe natürlich dadurch den Vorteil, den Marketing-Effekt, dass Leute mich dadurch kennenlernen und Future Candy kennenlernen. Also das ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Aber ich liebe es, Vorträge zu halten. Das war auch das eines der ersten Produkte, was Future Candy auch mit angeboten hat, weil ich halt auch gemerkt habe, es gibt so viele coole Sachen da draußen, darüber und darüber wissen so wenig Leute Bescheid. Also das war diese, dieser kindliche Neugier hatten wir vorhin, dieser kundliche Wunsch, den Leuten das mitzuteilen und Vielleicht ist es auch ein kleiner Persönlichkeitsdefekt, dass ich irgendwie Aufmerksamkeit brauche oder so von Menschen. Es gibt ja Leute, die würden sagen, ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich, ich genieße das wirklich, ähm, diese, dieses auf der Bühne stehendes Feedback bekommen und auch auch ähm, und Leute und, und zu begeistern. So, das versuche ich zumindest. Und das ehrlich. Also ich zeige eben auch nur Sachen, die mich interessieren. Also ich bin jetzt nicht so ein, ähm, so ein ich könnte jetzt nicht so ein Angestellter Pressesprecher sein oder so. Und dann irgendwie müsste ich irgendwas vertreten, was ich jetzt gar nicht selber mag oder was ich einfach nur sozusagen konzernseitig sagen muss, sondern es ist wirklich, dass es sich das meine Message, die ich raus, rausbringen kann, wo ich sage, ey, guck mal, das, da wird die Welt doch wirklich besser. Guck mal hier, guck mal, da wird die Welt auch besser. Und das gibt es da. Und das solltet ihr euch mal anschauen. Also es ist ja so ein bisschen dieses, ähm, äh, die, dieses, dieses, Leute mitnehmen und versuchen zu bewegen, weil ich wirklich will, dass sich was ändert. Ja, also ich glaube ja, dass wir in Europa so einen Strukturwandel erleben in den, jetzt in den 20er, 30er Jahren, weil wir eben Nachholbedarf haben. Ja, die Chinesen und die USA und so weiter, die wir, wir bieten ja auch Reisen an nach China und nach USA, weil wir eben merken, dass, dass die, gerade das Thema Innovationsgeist und auch natürlich Technologiekenntnis sind die weiter. Und ich will, aber ich mag Europa und ich mag es hier zu leben und ich möchte, ich möchte es Europa mit dem Wertevorstellung der Europäer erhalten bleibt und ein Wirtschaftsstandort bleibt, wo die Leute gerne hinkommen. Und das ist vielleicht so ein tieferer Antrieb noch, den ich nur so ja, den ich jetzt so intellektuell mit dir jetzt hier teilen kann, der in mir drin schwebt, dass ich eben auch was bewegen möchte. Und das merkt man vielleicht heute in meinen Vorträgen auf der Bühne. Und vielleicht haben, ja, und das ist natürlich was, das, ja, das ist, ich bin groß, ich, ich bin laut,
0: vielleicht ist das was, was die Leute irgendwie mitreißt. Es wirkt fast so, als ob du die Leute auch wachrütteln willst und vor allen Dingen, was ich so toll finde, ich glaube dir, dir geht es auch um so einen gewissen Zukunftsoptimismus, denn ich entdecke oder, oder ja sehe in Deutschland eigentlich oft so einen Pessimismus, naja und geht schon, allein wenn du die Leute fragst, wie geht's es dem Muss ja, es ist oft so ne dieses mh, bisschen träge und wir sind unzufrieden und so weiter und, und du kommst da eigentlich fast wie ein Amerikaner, Leute, let's go, geht los. Ja, also ich, das sagen ja einige, es gibt sozusagen ja verschiedene Sichtweisen, es gibt
1: auch Leute, die die mich sehr kontrovers sehen, also es gibt halt Leute, die genießen das, die finden das cool und dann gibt es Leute, die sagen, ach, das ist ja alles irgendwie viel zu dünn, wir brauchen Fakten und wir, der ist ja so ein, so ein hektischer Schreihals ungefähr, also es gibt natürlich auch Leute, die das anders sehen, aber ich bin lieber so ein bisschen kontrovers und auch, dass Leute sich kritisch mit mir auseinandersetzen, als dass jemand ihm das egal ist, was da passiert, und ähm, es sind natürlich oft meine Thesen. Also ich ähm, gucke auf die Welt und sag halt, ja, also ich, ich habe dann Glaube daran, dass das wichtig wird. Und da gibt es die Leute, die sagen, ja, glaube ich halt nicht. Okay, das kann ja sein. Aber hör, hör mich an, so zumindest. Also ich versuche aber tatsächlich so einen Optimismus zu, zu ja, zu, und ich versuche das auch zu leben. Also ich habe zum Beispiel kein Auto. Ähm, ich habe, äh, wir haben in der ganzen Firma kein Auto. Wir haben hier jetzt Fahrräder, so also Jobrad-Account. Äh, wir haben, zu Hause habe ich mir diesen Google Assistant überall installiert. Ich äh, nutze meine Smartwatch, also natürlich in meinem eigenen Privatleben versuche ich sozusagen so auch Technologie zu integrieren und auch diese Sachen zu, zu leben. Ich habe einen äh, hab Kompost bei mir auf der Terrasse, so einen kleinen Wurmkiste. Ich versuche also auch, das, was ich kann, ich habe grünen Strom, Aktie von Greenpeace. Also ich, ich versuche sozusagen alles selber auch so zu stellen, dass ich sage: Naja, das sind eben die wichtigen Themen, denn, denn lebe ich auch selber damit, soweit es geht. Also, ja, ich habe jetzt nicht jeden Tag eine Hologrammbrille auf, das ist unpraktisch, aber äh, so, ich, ich versuche sozusagen das, was ich, was ich das, den Wein, den ich, den ich äh, preache, den versuche ich auch zu trinken.
0: Hat eigentlich Innovation immer zwingend mit
1: Digitalisierung zu tun? Nee, das glaube ich nicht, also, das ist natürlich so ein bisschen das Megathema, ne? also Innovations-Megatrends sind für die nächsten 20 Jahre sind nun mal Digitalisierung und Nachhaltigkeit und Innovation hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, Innovation, äh, aber das ist eine gute Frage von dir, weil Kunden kommen, es gibt schon eine, eine, ich sage mal, so eine intellektuelle oder inhaltliche Fallhöhe, also du kannst jetzt nicht sagen, ja Nick, wir machen jetzt mal hier die Wände grün und dann sind wir auch innovativ, also äh, du musst schon dir irgendwie einig sein, dass du so eine Art, so eine gewisse Höhe, eine inhaltliche Höhe haben musst von dem, was du neu machst, aber eine Innovation kann auch sein, dass du sagst, also ich erinnere das zum Beispiel aus meinem Podcast von snap.com oder snap. Ähm der äh, Inc. Die haben ähm, sind ja eine Digitalfirma aus Amerika, die haben aber dann auch ein deutsches Office und die machen zum Beispiel jeden Freitag so ein ich habe es immer despektierlich dis, Stuhlkreis genannt, aber das ist auch eine Innovation. Also du sagst, pass auf, wir machen jetzt genau alle elektronischen Geräte weg und die sitzen zusammen und haben so Papierkarten und Personenwürfel mit und haben so eine Gesprächsleitfaden dadurch und leiten eben so ein Gespräch, alle zusammen als Kollegen, um sich auszutauschen Und gerade ohne digitale Medien, also das ist auch eine Innovation. Mhm. Ähm, Nicht alles ist immer ähm, sozusagen digital, das stimmt schon. Aber leider ist es natürlich etwas, wo wir jetzt gerade die größte Lücke haben. Deshalb hat Digitalisierung und Innovation
0: häufig miteinander zu tun. Ich dachte auch gerade an so Walk-and-Talk-Formate, die irgendwie so ein neues Revival erleben. Steve Jobs hat das ja sowieso schon gemacht. Viele haben das schon gemacht, aber auch so ein bisschen diese, ich weiß nicht, ob es ein Antitrend ist, aber zumindest dieser Trend, das Digitale mal wegzulassen, in den Wald zu gehen, zu fokussieren vielleicht auch ein Stück weit, kann ja auch eine, eine Innovation sein, ne? Klar, also ich, das ist aber wiederum jetzt ein so ein bisschen so ein Thema. Also
1: natürlich gibt es Innovation auf sehr individueller Ebene, ja, oder auch sozusagen auf so zwischenmenschlicher Ebene. Aber wenn du jetzt das als Agentur ist natürlich Innovation immer, also wenn du es klar definieren willst, ist es immer eine eine, Techno, eine, eine Idee, die umgesetzt wird. Und und das ist ähm, das ist sozusagen und das, das muss also irgendwas sein, was mit 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 der Technologie zu tun hat, das muss irgendwie mit, mit, mit irgendwas mit Business zu tun haben, mit dem Prozess. Also, es kann nicht nur äh, sozusagen so eine, so eine es kann auch mal eine Kleinigkeit sein, aber dann würde man sagen, da brauchst du jetzt keine Agentur für. Das kann ich auch selber. Also als Mitarbeiter als irgendwie als Manager in der Firma sagen, du, wir machen jetzt mal das Mittagessen draußen oder so. Das da brauchst du jetzt nicht unbedingt uns dafür. Aber stimmt natürlich, dass theoretisch alles solche kleinen Sachen sind immer, fördern natürlich das Denken, es fördert irgendwie neue Prozesse und so. Das ist ja auch wichtig, als Manager immer mal wieder was zu ändern.
0: Du hast schon angesprochen, die Innovationsreisen oder Inspirationsreisen ja auch lange Zeit ins Silicon Valley oder natürlich auch in Deutschland, gerne Startups in Berlin oder auch in Hamburg. Mittlerweile fahren seit einigen Jahren aber auch die Leute nach China, nach Shenzhen zum Beispiel und schauen sich an, was dort äh, passiert. Du hast erzählt, du warst auch schon in China, und hast dir das angeschaut. Ähm, ich habe darüber kürzlich auch ein Buch gelesen von Frank Siren und war ganz begeistert, was dort entsteht. Natürlich auch in einer ganz anderen ähm, Situation mit, mit einem Staat, der das alles forciert, auch kontrolliert, aber natürlich auch sehr pusht, äh, während wir hier noch diskutieren, das für und wieder und dass sich alles in die Länge zieht. Trotzdem... Wie ist dein Blick auf China und ähm, welche Impulse können wir da vielleicht auch tatsächlich sogar mitnehmen? Also ich ähm, bin ich bin ich bin
1: sozusagen bei China ähm, sehr positiv und ich muss jetzt sozusagen sagen, ich finde es gibt schnell so einen sehr skeptischen Blick auf China als Europäer und da das versuch, dem versuche ich mir zu verwehren. Ich sehe viele problematische Sachen, also gerade was da sozusagen im Westen passiert. Mit den Lagern, das weiß ich, es ist auch äh, natürlich äh, schlimm, was jetzt an Personenkult da entsteht, ähm, dass da nur noch Lieder mit Xi Jinping gesungen werden. Es ist schlimm, dass äh, natürlich ähm, Leute da äh, jetzt etwas in Hongkong passiert, dass da jetzt sozusagen eine Zensur herrscht. Also man muss ganz genau hingucken und auch sagen, dass es natürlich keine freiheitliche Demokratie ist. Aber eine Sache, die sozusagen, die man nicht vergessen darf, ist, in 15 Jahren, in den letzten 15 Jahren, sind da 1,4 Milliarden Menschen aus der Armut gekommen. Und alleine in den letzten 15 Jahren hat sich die Armut auf der Welt halbiert, nur weil die Chinesen eine erfolgreiche Wirtschaft aufgebaut haben. Und das Ganze ohne Krieg. Das gab es noch nie in der Weltgeschichte. Und das muss man einfach mal anerkennen, dass die Chinesen ähm, das aus sich raus geschafft haben, äh, so sowas aufzubauen. Und das das ist eine extreme Leistung und die Chinesen, was, was auch viel nicht wissen, die, die ist, China ist ein Vielvölkerstaat. Die haben natürlich 70 Prozent Han-Chinesen und sind, die sind sehr dominant und die kontrollieren auch alles, leider. Aber sie haben, sind ein Vielvölkerstaat. Die haben fünf Sprachen auf ihrem Geldschein und das ist etwas, das wir als Europäer nicht so richtig sehen. Also es ist erstmal so ein, auch ein Staatengebilde. Man muss sagen, die Chinesen haben, glaube ich, eine sehr viel modernere Administration. Also sie haben zum Beispiel etwas, was ähm, wenn du ein innovativer Verwalt, äh, Verwaltungsbeamter bist, wirst du befördert. Also wenn du irgendein Problem löst, dann wird das in der ganzen Verwaltung rum, rumgesprochen. Dann kommst du irgendwann in die, in die Provinzhauptstadt und dann nach Peking. Und das ist also erstmal das Erste. Wird, Erfolg wird belohnt. Und das Zweite, was ich interessant fand an den Chinesen, das sind diese die kapitalistische Art und Weise, wie sie Industrien aufbauen. Also sie haben ja ähm, diesen fünf jahres der wird ja alle fünf Jahre neu gebaut. Der, der neue war jetzt 21, ist der rausgekommen. Und da sitzen sozusagen so ein Heer von 3.000 Leuten ähm, in, in der Regierung oder also unter der Regierung, die sitzen da und forschen im ganzen Land. Was sind jetzt die fünf Themen? Was, äh, was sind was ist der fünfjahresplan? Und da stehen ja oft so, ich glaube, es stehen manchmal so 20 Af- Aktivitäten drin, die China in den nächsten fünf Jahren machen will. Und die sind sehr abstrakt. Da steht dann sowas drin wie ähm, die Luft muss äh, die Städte müssen lebenswerter werden oder die Luft muss reiner werden, sowas. Jetzt, und dann, muss, und dann werden, wird, der, wird der beschlossene Fünfjahresplan, so, dann ist das Jahr 2021. Und jetzt bekommen verschiedene Referate in der chinesischen Regierung den Auftrag, sich mit den Punkten zu beschäftigen. Und dann entsteht äh, sowas wie, dann sagt ein Referat, ja, wir müssen einen Fonds aufsetzen für Elektromobilität. Damit, ähm, das war sozusagen der Fünfjahresplan der von 2016. Ja, Da wurde gesagt... Okay, wir brauchen jetzt ein, äh, ein, ein, ein ähm, wir brauchen einen ähm, Fonds, ein Staatsfonds, damit wir Unternehmen gründen, die ähm, die Elektromobilität, ähm, ähm, weil wir brauchen frische Luft in den Städten. So. Dann hat die chinesische Regierung gesagt: Okay, wir buttern da jetzt äh, mehrere Millionen rein, Hunderte von Millionen, und da können sich Unternehmen für bewerben. Ist auch passiert. 480 Millionen, äh, 480 Unternehmen sind gegründet worden in China, nur die die Elektroautos bauen wollten. Heute gibt es nur noch 20 davon, weil und das ist das Entscheidende: in, innerhalb dieser fünf Jahre. ähm, wird also dieser Fonds gegründet, nach drei Jahren, also es ist ja innerhalb, es dauert also eine Zeit, bis der Fonds gegründet wird, dann läuft er drei Jahre und dann sagt die chinesische Regierung so, jetzt ist der Topf leer und wer jetzt es geschafft hat, am Markt zu bestehen, der ist ein erfolgreiches Unternehmen und so bauen die so Branchen auf und das ist etwas, was ich interessant finde, weil das ist etwas, was wir in, in Deutschland ja oder in Europa auch könnten. Wir könnten ja sagen, wir tun uns eine europäische, einen europäischen Fonds zusammen und sagen, wir wollen jetzt irgendwie Clean Energy machen oder so. Und könnten sagen, Unternehmen können sich bewerben, die jetzt neue Wasser- oder Solartechnologie erfinden oder so. Und nach, nach einer Zeit ziehst du dann den Stecker und sagst, jetzt ist halt freier Markt, wer es jetzt geschafft hat, mit dem Fördergeld sich zu behaupten. Und das ist eine interessante Sache, finde ich. Eine andere Sache ist natürlich, dass die Chinesen ähm, sondern als Regierung haben sie ein, eine, eine Vision. Also sie haben ja so, das nennt sich ähm, äh, äh, Frontier 2025. Und sie wollen sozusagen die gesamte China von Osten nach Westen ähm, modernisieren. Also im ganz Osten ist ja schon modernisiert, jetzt kommt sozusagen noch der Westen an der russischen Grenze und der äh, und das soll eben abgeschlossen sein, bis bis 2025. Und das ist sind so Sachen, die haben wir eben nicht. Wir haben keine visionäre Agenda für Europa. Wir, 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 jedes, wir sind noch zu national staatenlastig. Keiner traut sich da, auf so einen Plan zu erfassen. Selbst Deutschland jetzt als Land nicht so richtig. Und das sind sicherlich Sachen, die man sich abgucken kann. Ähm, Natürlich gibt es auch Sachen, die die, 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 sind, die sind dramatisch. Also es ist zum Beispiel so, dass chinesische Unternehmen tendenziell sind das ja so genossenschaftliche Unternehmen, Da sitzt also die Regierung immer mit drin. Also jeder Mensch in China hat Anteile an, an den chinesischen Unternehmen, wenn du so willst. Aber die chinesische, die kommunistische Partei natürlich hat auch immer Anteile. Sitzt Also je größer die Firma wird, desto größer sind auch die Anteile von der kommunistischen Partei. Und die sitzt dann mit drin. Und natürlich hast du dann diese ganzen Skandale wie mit dem Jack Ma. Das sind natürlich alles Sachen, die sind nicht schön. Aber wir müssen uns mal damit beschäftigen, vielleicht nochmal so ein letzter Satz, dass ich glaube, was heute noch nicht viele wissen, es gibt ganz viele Unternehmen in China, die gar nicht exportieren. Also ich kann gar keine chinesischen Elektroautos kaufen. Es gibt ganz wenige Brands, die du hier kaufen kannst in Europa und ähm, die großen Brands wie BYD verkaufen gar nicht in China. Würden die irgendwann mal sagen, unser Heimmarkt ist fertig. In Europa meinst du dann. Ne? Äh, sorry, in Europa, sorry. Genau, also weltweit mhm. und in Europa. Das habe ich mich gerade versprochen. Also die die BYD die verkaufen bisher nur in China und nicht in Europa. Wenn die jetzt die Grenzen öffnen und sagen, du, wir verkaufen jetzt BYD weltweit, äh, dann sehe ich schwarz für einige Autounternehmen. ja. Und das muss man halt so realisieren, wie es ist. Und was halt dann Kritiker natürlich sagen, ja, aber die Produkte sind ja noch scheiße, schlechte Qualität. Nein, also das stimmt, dass wenn du die chinesische Produkte anguckst, die sind oft nicht, die entsprechen nicht unserem Designverständnis in der westlichen Welt. Aber ich, man merkt eben, es gibt auch Unternehmen wie äh, DJI, diese Drohnenfirma, die ist zum Beispiel schon okay. total geil durchdesignt. Ja? Weltmarktführer im, im Com- Commercial Drohnenbau. Also die, die stellen sich ja auch ganz viele deutsche Designer an und so weiter um das und um amerikanische, damit sie das hinbekommen. Also ich, ich muss sagen, wir müssen realisieren als Europäer, dass wir marginalisiert werden. Die Chinesen werden die Weltmacht sein. Das ist ja jetzt auch nicht, bin ich ja nicht der Einzige, der das hat. Und wir müssen uns sozusagen da irgendwie mit anfreunden mit der Situation. Und ähm, das, das kann, muss man kritisch sehen, auch so, wie man auch Amerikaner kritisch sehen kann, wo man sagt, ey, was... Sind ja auch schwierige Typen, ja. die da leben. Also so, das ist so das, die Situation.
0: Vielen Dank dafür deine Einschätzung. Ähm, wir werden es mal verfolgen, was sich da noch alles entwickelt und äh, werden natürlich auch verfolgen, was bei euch noch so abgeht. Was steht denn bei euch äh, in diesem Jahr an oder auch bei dir?
1: Ja gut, ich kann noch mal ganz kurz was zum Thema Reisen sagen. Also wir fahren in Silicon Valley. Genau, Silicon Valley ändert sich ja auch gerade. Da äh, sind ja einige Unternehmen auch weggezogen. Wir fahren im April wieder hin mit Kunden, weil Silicon Valley hat so ein paar Wandel durchgemacht in den Jahrzehnten und ein Wandel, den man jetzt sieht, ist weg von Consumer Tech hin zu zu B2B-Tech, also Enterprise-Technologie. Es gibt viel mehr Enterprise-Technologie-Firmen äh, im in, in, in Silicon Valley und die gucken wir uns an im April. Silicon-Valley-Kultur ist ja besonders sozusagen umsetzungsgetrieben und auch das ist etwas, was man, wo man wirklich sich direkt eine Scheibe abschneiden kann, weil du sofort hörst, ah, okay, so geht das. Und wir besuchen eben nicht Google und Facebook und so, die kennen wir ja alle schon, sondern wir besuchen so die nächste Generation Unternehmen. Dann wollen wir ähm, statt China reisen, weil China hat eine Zero-Covid-Strategie. Man kann als Europäer einfach nicht einreisen. Wir haben hier sogar eine chinesische Angestellte, die wieder in die Heimat möchte, mal zu den Eltern. Auch die kann nicht einreisen. Es ist wirklich extrem krass. Das heißt, eine China-Reise werden wir erst wieder, weiß ich nicht, anbieten. Wir wollen aber eine Reise irgendwie nach nach Asien anbieten, vielleicht nach Seoul, vielleicht Moskau. Wir sind da dran, bleibt auf unserer Webseite. Also ich glaube, so dieses an sich inspirieren lassen im Ausland wird eine große Sache sein. Und natürlich machen bieten wir, sonst bei uns News ist sicherlich, war bei uns in der Covid-Zeit zu realisieren, dass alle unsere Services auch digital funktionieren müssen. Da habe ich auch gesagt, dass mich selbst überrascht, wie wir eigentlich doch unsere Darreichungsform ein bisschen veraltet war. Also bevor Covid kam, war alles, was wir gemacht haben, persönlich. Wir sind irgendwo hingefahren und waren immer irgendwie im Zug oder im Auto oder im, 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 im Mietwagen oder so. Und das hat, das hat sich jetzt komplett geändert. Und das ist auch eine Challenge, also dass wir sozusagen in Zukunft alle unsere Produkte auch, dass ich jetzt zu dir sage, du komm jetzt hier die neue VR-Brille und ich schicke sie dir vorher. Ich muss das also organisieren, dass ich sozusagen zwei Tage, bevor das unser Workshop ist, dass du dann die ganzen Sachen zu Hause hast. Diese Art von Logistik-Challenges haben wir jetzt, weil wir natürlich viel mit diesen Sachen arbeiten, dass du die Sachen ausprobieren kannst. Das sind so Sachen, an denen arbeiten
0: wir, um das noch zu optimieren, aber das sind, genau, da wollen wir hin. Ja, wir werden es verfolgen. Ähm, Dank dir auf jeden Fall schon mal für den Einblick in eure Arbeit und auch für den Einblick in in deine Welt sozusagen. Wo sollte und wo kann man äh, dir dann und euch folgen? Also natürlich äh,
1: sehr gerne. Wir haben äh, auf äh, unserer Webseite, wir haben einen kleinen Blog auch, das Magazin. Da sind immer mal wieder News drauf zu lesen. Da werdet ihr zunächst auch äh, erfahren, was oder sicherlich, wenn das ausgeschreit wird, schon online die äh, Trends 2022. Dann auch gerne bei LinkedIn, da wird das auch alles sein. Und Instagram, das sind eigentlich so die wichtigsten Kanäle. Wir versuchen sozusagen viel von unserer Arbeit zu zeigen. Wir suchen auch immer mal wieder coole Kollegen, wenn ihr Lust habt, euch bei bei uns umzutummeln, äh, umzuschauen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, äh, uns kennenzulernen. Meldet euch einfach. Ich freue mich super von jedem von euch zu hören und deshalb auch danke, Gabriel, dass ich heute hier dabei sein kann. Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen beschreiben, was ich glaube, was sich was in Zukunft tut. Wir haben riesen Aufgaben vor uns in Europa. Die 20er und 30er Jahre werden ganz, ganz krass, werden toll, aber werden auch anstrengend sein. Und wir können nicht warten, dass Greta und ihre ganzen Generationen kommen, weil die sind noch zu jung, die stecken noch in der Ausbildung. Wir, die jetzt hier gerade zuhören, wir sind jetzt gerade fertig, wir sitzen alle in den, in den, in den, in den Büros. Wir müssen jetzt anfangen, die Welt zu verändern. Und wenn wir Europa so halten wollen, wie es ist, dann müssen wir Gas geben. Und ich hoffe, dass ihr äh, darauf Bock habt. Dann äh, legt los.
0: Ein super Schlusswort, Nick. Äh, vielen Dank dafür. Äh, dir weiterhin natürlich äh, viel Erfolg bei all euren Projekten. Äh, bleibt inspiriert, inspiriert weiter andere und bleibt natürlich gesund. Absolut. Gesund bleiben ist immer gut. Äh, ich hoffe,
1: dass wir sozusagen in den letzten Monaten von dieser verrückten Zeit sind. Äh, wir, ähm, das ist
0: Aber äh, ich lag schon so oft falsch. Äh, wir werden es sehen. <lacht> und hört unbedingt mal in den Podcast rein, denn auch das machen Sie über Future Candy, werden wir auch in die Show Notes packen. Genau. Ähm, das lohnt sich auch. Da sind auch immer wieder spannende Gäste dabei. Äh, dir, Nick, herzlichen Dank. Schön, dass du zu Gast warst und äh, dann hoffentlich bald mal wieder auf einen Kaffee in Hamburg. ja?
1: Genau, danke, Gabriel. Schön, dass ich dabei sein konnte. Viel Erfolg bei dir im Podcast und mit deiner danke Agentur. Danke auch. Wir sehen uns ich auch. irgendwie im Metavers oder in echt. <lacht> genau, darüber müssen wir auch noch sprechen. Mach's
0: gut erstmal. Ciao. Ciao. Tschüss. tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Nick von Future Candy aus Hamburg City, meiner zweiten Wahlheimat. Folgt dem Nick mal auf seiner Website, seinem LinkedIn-Kanal, gibt es alle Infos. Und apropos LinkedIn, ihr könnt dort natürlich auch meinem New Work Chat Podcast folgen. Es gibt seit einer Weile dort eine Seite, ich packe euch alle. Bilder rauf, Ankündigungen für die nächsten Folgen und ihr habt natürlich auch dort noch Möglichkeiten zu kommentieren und mir zu schreiben, denn ich möchte natürlich wissen, was interessiert euch, was wünscht ihr euch und vor allen Dingen auch, wen wünscht ihr euch. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne auf newworkchat.de gehen, dann landet ihr direkt auf meinem Blog. Dort gibt es noch ein paar Infos zu den Folgen und natürlich auch das komplette Archiv von mittlerweile, etwas über 90 Folgen, wir gehen also mit großen Schritten auf die 100 zu und lasst euch gesagt sein, da habe ich mir natürlich was überlegt, aber das wird natürlich noch nicht verraten. Ansonsten bleibt mir nochmal auf unsere Aktion hinzuweisen, die Eisbademeisters. Wir gehen ja Woche für Woche in Warnemünde Eisbaden in der doch recht frischen Ostsee, 2, noch was Grad hat sie mittlerweile und wir tun das natürlich, weil es uns einen Spaß macht und weil wir auch einfach fit und gesund dadurch bleiben und weil wir auch Aufmerksamkeit erregen wollen für eine Sache, die uns am Herzen liegt. Wir sammeln nämlich Spenden für Bedürftige. Bis Silvester haben wir gesammelt für die Obdachlosenhilfe Rostock und aktuell sammeln wir Spenden für den Förderverein der Rostocker Tafel. und Die brauchen wirklich jede Unterstützung, die haben einiges zu stemmen und wenn ihr mögt, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Seite eisbademeisters.betterplace.org. Wir springen für Wärme ins kalte Wasser, das ist unser Hashtag dazu und euch wünsche ich natürlich auch alles Gute, bleibt gesund und ihr wisst schon, bleibt connected.